0: Da war nicht vorher Friede, Freude, Eierkuchen. Da, war, da kommt eine Geschichte von, von pf, was, 40 Jahren kommt da rein, mhm. als 82 die Israelis in Beirut standen, um die PLO aus, aus Westbeirut auszuräuchern eigentlich. Nachher mit der Besetzung des Südlibanons, dem Abzug im Jahr 2000, im Libanon-Krieg 2006. Also das geht schon wirklich, 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 wirklich lange so. Also wenn du die Leute im Süden fragst, dann ist Israel der Aggressor. Wenn du die Leute im Norden Israels fragst, dann ist die Hezbollah der Aggressor. Und mittlerweile ist es wirklich schwer zu sagen, okay, wer ist denn eigentlich wirklich dran schuld?
1: Ein kleiner Einschub und zwar in den letzten Wochen haben wir keine Werbung bekommen für diesen Podcast und das führt natürlich dazu, dass wir eine gewisse Unruhe entwickeln, so was ist los, warum wollen die Leute keine Werbung mehr schalten und ich habe ähm, kürzlich einen Spaziergang gemacht mit Matze Hilscher, den ihr vielleicht von Hotel Matze kennt und er sagte zu mir, Mensch Tilo, das Problem an deinem Podcast ist eigentlich, dass man nicht so genau weiß, was es ist und irgendwie wurde mir dann ganz warm und ich wurde auch so ein bisschen traurig, weil ich irgendwie immer dachte, naja, muss man denn immer definieren, wie etwas ist, wie etwas bedeutet. Es gab jetzt einen Workshop, den wir gemacht haben intern und wir haben uns viel Gedanken gemacht zu Alles muss raus und wir werden sanfte und vorsichtige Änderungen in den nächsten Wochen in diesem Podcast einführen und eine davon ist vielleicht mal eine ganz starke Definition dessen, was dieser Podcast ist, nämlich alles, was mich interessiert und arroganterweise gehe ich davon aus als Journalist, alles, was mich interessiert, interessiert auch andere und das ist die Idee. Dieses Podcasts. In dieser Folge spricht Thilo mit dem Schweizer und stolzen Besitzer des schweizerischsten Nachnamen, den es gibt, Alex spörnli. Alex Spörndli ist, genau wie Thilo, Journalist und Filmemacher und aktuell im Libanon. Nach dem Studium des Storytelling-Design für audiovisuelle Medien in Zürich macht Alex sich selbstständig und entwickelt Auftragsformate und erste eigene journalistische Arbeiten. 2020 explodiert in Beirut das Lagerhaus und Alex macht es sich zur Aufgabe, in den Libanon zu reisen und darüber zu berichten. Bis heute hält es ihn in Beirut. Seine journalistischen Schwerpunkte sind die Bereiche Korruption und organisierte Kriminalität. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcast mit mir Thilo Mischke. Ich habe mich diese Woche im Libanon in Beirut mit Alex getroffen. Alex ist Journalist aus der Schweiz und wir beide haben knapp eine Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, darüber gesprochen, wie der Libanon umgeht mit dieser Situation nach dem 7. Oktober in Israel und im Nahen Osten. Was die Haltung der jungen Menschen im Libanon zu Israel ist und warum sich die Welt grausamerweise auf Antisemitismus und Hass auf schwarze Menschen einigen kann. Wir haben darüber gesprochen, wie dieser Krieg möglicherweise hier ausgeht und ob sich Alex als Journalist darauf vorbereitet, dass er den Libanon verlässt, wenn der Krieg eskaliert und Beirut angegriffen wird oder die Hezbollah Israel größer, stärker und massiver angreift und Israel eben dann reagiert. Ich wünsche euch viel Neugierde beim Zuhören bei dieser Folge und endlich habe ich jetzt mal was gefunden, was man sagen kann, wenn man irgendwie über ernste Themen spricht. Nicht viel Spaß, sondern viel Neugierde wünsche ich euch. Vielleicht reden wir ganz kurz darüber, wo wir gerade sind, wer du bist, was du machst. Also wir sitzen beide gerade in, in dem sogenannten Mövenpick Hotel in mhm. Beirut. Das ist so ein legendäres reiche Leute Hotel, würde ich sagen. Absolut. Es hat einen 8 Bahnen, 50 Meter Bahn Pool mit Salzwasser gefüllt, was ich ganz toll finde. Der Grund, warum ich hier bin, weil ich hier schwimmen gehen wollte. Und du bist in Beirut, weil du Journalist bist aus der Schweiz. Genau. Ist das richtig?
0: Genau. Ich bin äh, Schweizer Journalist und Dokumentarfilmer. Mhm. Und ich kümmere mich so ein bisschen um die, ich sage jetzt mal, tieferen Geschichten, die die Verbindungen dazwischen, zwischen den einzelnen Sachen.
1: Während des Irakkriegs, beziehungsweise während äh, der islamische Staat in Irak und Syrien immer mhm. größer wurde, waren sehr viele westliche Journalisten immer in Beirut und haben dann immer so erzählt, So hier kann man sich ausruhen, hier kann man sich von den Strapazen in Irak und in Syrien irgendwie entspannen. Ist es immer noch so, dass die Leute in Beirut, die Journalisten hierher kommen, um sich im Libanon auszuruhen von den Strapazen des Nahen Osten oder hat sich das verändert? Ähm... Ausruhen hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt gesagt weniger. Also der
0: Libanon war so ein bisschen, oder Beirut ganz spezifisch, war halt immer so ein Tor zu, zu Syrien. Na, also als der Krieg 2011 losgegangen ist und dann vor allem so im Höhepunkt so 12, 13, 14 vor den großen Empführungen und den, den Toten der, der Journalisten in Syrien, war... Der Libanon war halt so ein guter Gateway, weil du kannst von Beirut nach Damaskus in einem Taxi fahren. Das dauert irgendwie zweieinhalb, drei, vier Stunden, je nachdem, wie die Straße kontrolliert wird. Und das war relativ einfach verfügbar. Dann hast du hier natürlich die ganze Infrastruktur. Also die meisten Leute sprechen Französisch, Englisch und Arabisch und du kommst halt einfach einfach rum. Du kannst überall Alkohol trinken. Man trifft sich hier. Mhm. Und das ist schon noch äh, zu einem gewissen Teil so, aber der Nahe Osten hat halt jetzt bis vor dem 7. Oktober jedenfalls äh, stetig an Interesse verloren, an medialem Interesse. Und mit dem sind auch die Journalisten dann eher weg. Also als dann auch der Irak sicherer wurde und der Krieg dort äh, abgeflacht ist, haben viele auch gesagt, okay, wir verlegen nach Bagdad. Ja. Und mit dem Niedergang Beiruts, also vor allem ökonomisch und ja, das Internet blieb halt immer so langsam wie in den 90er Jahren hier. Ja. Der Strom war immer noch nicht gefixt, wurde es immer anstrengender, also auch hier zu bleiben, um von hier zu berichten und dann haben viele gesagt, okay, wir verlegen das nach Bagdad, wir verlegen das nach Amman in Jordanien oder nach
1: Istanbul und hm. arbeiten von dort aus. Warum bist du noch hier? Ich finde den noch wahnsinnig oder, oder, spannend. <lacht> und warum bist du noch hier? <lacht> das für mich, das du ein bisschen, als wärst du der Letzte, der
0: noch hier ist. <lacht> für mich, ich, ich arbeite an Filmen hauptsächlich so in Bereichen Korruption und organisierte Kriminalität. Und für mich ist es hier wahnsinnig praktisch, weil halt jeder in diese Stadt kommt. Also jede größere Organisation hat hier ihre Leute. Wir haben hier... Was gerade was organisierte Kriminalität angeht, haben wir hier wahnsinnig viele Leute, die irgendwo global mitmischen. Hm. Also klar, die Hisbollah als, als größter armed non-state actor sind hier, sind wirklich... Es kommt jeder durch diese Stadt und es ist wahnsinnig einfach hier Connections zu machen.
1: Kannst du mir einmal die Hisbollah erklären? Also was, ich, also ich habe dieses jetzt nach dem 7., also ich kannte den Begriff, ich wusste, dass es irgendwie so eine islamistische Armee ist. Ich dachte immer, das wäre die Armee des Libanon. Ich, das habe ich erst nach dem 7. Oktober verstanden, dass es das noch mal so eine Armee neben der Armee eigentlich ist. Welche Rolle spielt die Hisbollah? Was ist die Hisbollah? Und hast du mit denen schon mal Kontakt gehabt? Und ist es eine schlechte Idee in das Museum zu fahren?
0: Ne, also ganz vorneweg, das Museum ist sicher das äh, interessanteste Museum hier im Libanon. Also es ist wirklich eines der bestdesignten und das kann ich äh, von wärmsten Herzen empfehlen, dass du da hinfährst. ist wirklich, wirklich lustig. Vielleicht im Moment gerade nicht so, weil es ist doch relativ südlich und ist das, was man jetzt als äh, Hotzone ja. mal sagen würde. ist da dieser Hügel. Die Hisbollah ist viel mehr als bloß eine Armee neben der Armee. Also die ist einerseits eine politische Partei, es ist eine Art Glaubensgemeinschaft, also schiitischer, vor allem Libanesen. Es ist ein Wohlfahrtsstaat auf eine gewisse Art. Also für die Leute, die dort anhängen, organisiert die Partei auch Strom und Infrastruktur und gibt ihnen Geld oder Unterstützung. Mhm. Und gleichzeitig sehen sie sich ja auch als die großen Verteidiger im Süden des Libanons. Also wenn man sagt, okay, die libanesische Armee verglichen mit der Hezbollah, ist die Hezbollah viel, viel stärker. Und das ist wahrscheinlich auch, warum du das Bild hast, okay, das ist die Armee des Libanons. Hm. Weil die sind viel besser ausgerüstet, die haben viel größere Budgets, die haben viel mehr Raketen, haben auch viel mehr Personal und sind stärker, wie sie mal 2007 oder 2008 sehr eindrücklich demonstriert haben,
1: als sie Beirut eingenommen haben für einen halben Tag. Was ist das Interesse des, des äh, libanesischen Staats, der Regierung, diese Hisbollah, also diese Gefähr also dass du zwei Armeen hast und eine, die dir belegt, 2006, 2007, du, ich könnte dich auch ganz schnell einnehmen und hier mein eigenes Ding machen. Also warum will man sowas als Staat?
0: Ob der Staat das
1: wirklich will, ist hm.
0: äh, eine andere Frage. Ja. Also was der Staat hier grundsätzlich will, ist sehr fragwürdig. Ob überhaupt noch ein Staat existiert, kann man darüber streiten. Also wir sind hier in der Situation, da wir haben seit, was, eineinhalb Jahren keinen Präsidenten? Mhm. Sowas? Der Staat hat gar, nicht die, hat gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, hey, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Also, du hast nach dem Bürgerkrieg von 75 bis 90, hast du überall im Land verteilt diese bewaffneten Milizen und davon ist Hezbollah die stärkste. Und es geht nicht darum zu sagen, okay, wir erlauben euch das, sondern es ist mehr, ja, wir müssen es halt tolerieren.
1: Wir sind hier wegen einer ganz anderen Recherche, aber wir sind darauf vorbereitet worden und haben uns selber darauf vorbereitet, dass es in den nächsten Tagen auch eskalieren könnte. Siehst du ein Eskalationspotenzial, dass auch Beirut zum Beispiel von israelischen Raketen getroffen werden kann? Es wurde, es wurde glaube ich, ein Vorort von Beirut äh, beschossen. Oder ist es Panikmache von unseren Sicherheitsleuten gewesen, die gesagt haben, passt auf, wenn ihr in den Libanon fahrt? Pff, ähm, es ist... Es wirkt, alles so, weißt, es wirkt alles so mega friedlich. Mm. So der Frühling geht los, man merkt, irgendwie, dem Land geht es wirtschaftlich nicht gut. Das spürst du mm. in dieser Stadt, finde ich, wenn du durch diese Stadt spazierst. Mm. Aber alles wirkt so, als würde jetzt nicht anderthalb Stunden weiter südlich Raketen einschlagen. So wirkt das überhaupt nicht. Deswegen bin ich so verwundert eigentlich. Also Krieg, ist, Krieg ist ja immer relativ geografisch
0: limitiert. Aber ja, es ist wahnsinnig nahe und ich denke mal, die Sicherheitsberater, also normalerweise denken die Leute ja lieber auf der vorsichtigeren Seite und von dem her haben sie auch recht. Also als wir gesehen haben, hier am 2. Januar als Aruri, der Nummer 2 der Hamas, hier im, in den südlichen Vororten vor Be vor, von Beirut einfach mal mit einer Rakete weggebombt wurde, dann war das plötzlich ziemlich schnell in der Stadt. Hm. Na, so grundsätzlich... Hätte ich jetzt gesagt, wie es aussieht, will äh, die Hisbollah keinen, keinen größeren Krieg im Libanon. Israel, abgesehen von ein paar Hardlinern wie Joaf Galan, wollen auch keinen Krieg im äh, Libanon. Also so im Moment ist das einigermaßen contained, aber wir sehen halt parallel auch, wie die Eskalation stetig steigt. Mhm. Also es kommt immer mehr dazu. Wir haben am Anfang, wurden auf ein paar leere Häuser geschossen, das waren zwei, drei Salven am Tag. Dann flogen mal mehr Raketen hin und her. Dann hat man mal auf Gebiete gezielt, wo auch noch Leute leben. Dann hat man Zivilisten in Kauf genommen, also den Tod von Zivilisten in Kauf genommen. Dann hat es angefangen mit den äh, Assassinations und es geht halt so stetig weiter. Und wenn das halt so stetig weitergeht, kommt irgendwann der Moment, wo eine Stadt angegriffen wird, wo die Hauptstadt
1: angegriffen wird, wo es nicht einfach nur die, äh, die Vororte sind. Wie ist denn das für dich? Wann planst du, die Stadt zu verlassen? Oder sagst du, nee, wenn es erst knallt, dann beginnt ja mein Beruf erst richtig? Ich sage jetzt mal ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen
0: zynisch. Beirut ist, ist wahnsinnig divers. Na, also klar, du hast einerseits die südlichen Vororte, die schiitisch dominiert sind und wo die Hisbollah auch sehr viel Einfluss ausübt. Und dann hast du andere Regionen, die eher christlich geprägt sind und so ein paar gemischte Regionen. Und ich sage jetzt mal, wenn wir es haben wie 2006, da war der Krieg relativ limitiert auf einzelne Regionen. Und ich hätte jetzt gesagt, okay, in dem Teil in Beirut, in, in dem ich lebe, bin ich auf der verhältnismäßig sicheren Seite und es kommt natürlich auch von irgendwie einem ein bisschen einem Privileg her. Ich kann jederzeit sagen, okay, ich gehe. Ja. Aber was muss für mich passieren? Ich würde tendenziell schon hier bleiben, weil ja, es ist
1: auch mein Beruf. Wie waren, das vor, wie waren die Stimmungen im Land vorm 7. Oktober? Man hört ja in der Berichterstattung über den Nahen Osten, dass eigentlich keiner im Nahen Osten Interesse an einem Krieg oder einer Eskalation hatte, weil alles war in so, einer gewissen, in so einem gewissen gefährlichen Gleichgewicht, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Irgendwie man einigte sich, man begann wirtschaftliche Beziehungen mit Israel herzustellen und nach dem 7. Oktober alles anders. Wie hast du das im Libanon vor dem 7. Oktober wahrgenommen? War das genau so? Also jetzt aufs Land bezogen oder auf die Region? Äh, auf, auf, auf das Land bezogen. Also war dieses Verhältnis zwischen Israel und Libanon entspannt vom 7. Oktober? Theoretisch, theoretisch äh,
0: war man im Krieg. Ist man immer noch im Krieg, war man auch damals im Krieg. Aber ja, es war sehr, sehr viel entspannter. Also dass an der Grenze unten geschossen und bombardiert wurde, das war mal so, ja, zweimal im Jahr vielleicht oder einmal pro Jahr. Hat
1: das wusste ich gar nicht, dass das es einfach regelmäßig einfach pro Jahr ein- bis ja. zweimal stattgefunden hat. Ja,
0: ja eben. Also so eine
1: Machtdemonstration war das dann einfach. Ja, eben. Es ist, es ist eigentlich genau das. Und dann meistens
0: war es auch sogar noch limitiert auf, diese, auf die Sheba-Farmen, die der Libanon als libanesisches äh, Gebiet sieht und von Israel besetzt wird. Aber das Praktisch so ein bisschen Niemandsland. Also da schießt man Raketen und Granaten rein, wenn man ein äh, Zeichen setzen will, aber niemanden eigentlich wirklich gefährden will. Da geht es eigentlich wirklich darum zu sagen, okay, hey, äh, Leute, wir sind dann noch da. Mhm. Übrigens, ja, passt du so auf. Dann schießt du eine Rakete in die sheba -Farmen. Und das ist dann auch ja am 8. Oktober passiert, als die Hezbollah dann quasi gesagt haben, hey, wir sind ja auch noch da, war die erste Reaktion, okay, man schießt ein
1: paar Raketen in die sheba -Farmen. Wer ist denn da der Aggressor, würdest du sagen? Sind es die Hisbollah oder ist es Israel? Oder kann man die Frage einfach nicht mehr beantworten, wer der wirkliche Aggressor in dem Fall ist? Es ist, es ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Also äh, man muss das Ganze irgendwo aus, aus dem
0: Kontext raus sehen, dass das nicht erst seit dem 7. 8. Oktober halt so existiert. Da war nicht vorher Friede, Freude, Eierkuchen. Da, da kommt eine Geschichte von, von pf, was? 40 Jahren kommt da rein als 82 die Israelis äh, in Beirut standen, um die PLO aus, aus Westbeirut auszuräuchern eigentlich. Nachher mit der Besetzung des Südlibanons dem Abzug im Jahr 2000, dem Libanon-Krieg 2006. Also das geht schon wirklich, 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 wirklich lange so. Also wenn du die Leute im Süden fragst, dann ist Israel der Aggressor. Wenn du die Leute im Norden Israels fragst, dann ist die Hezbollah der Aggressor. Und mittlerweile ist es wirklich schwer zu sagen, okay, wer ist denn eigentlich wirklich dran schuld? Mhm. Also man kann einerseits auf die Seite von Hezbollah argumentieren und sagen, okay, ja, Israel hat nach dem Überfall der Hamas angefangen zurückzuschlagen und das war für sie der Grund, eben die Sheba-Farmen zu bombardieren. Dann kann man andererseits aus der Sichtweise Israels argumentieren und dann kannst du sagen, okay, gut, wir haben jetzt hier einen Vergeltungsschlag gemacht und plötzlich fängt die Hezbollah an, Raketen im Norden zu schießen. Ja, Es also, kommt halt immer also man kann nicht so wirklich sagen, wer... Wer ist, jetzt, wer ist jetzt da?
1: Du hast ja, wenn du zum Beispiel in so Kriege guckst, wie zwischen Russland und Ukraine, beziehungsweise der, der Angriff Russlands auf die Ukraine, und du fragst vorsichtig und flüsternd junge Russen, dann werden viele von denen vorsichtig flüsternd antworten, wir wollten das nicht. Das hm. ist eine andere Generation, die das möchte. Wie ist das im Libanon? Wie, wie steht die junge Generation zu diesem Krieg? Und wie stehen die überhaupt zu Israel? Also es gibt diese Geschichten ja auch von jungen Libanesen, die nach Jordanien reisen, dann über Israel äh, irgendwo hinfliegen, dann fehlt ihnen der Stempel aus Jordanien und sie werden hier im Libanon verhaftet, weil sie offensichtlich nach Israel gereist sind. Also ist, so, ist, ist dieser Israel-Hass, ist dieser Antisemitismus in der jungen Generation auch noch verbreitet oder weniger? Ne, es ist, äh, ist
0: schon verbreitet, obwohl ich würde, es nicht, ich würde es nicht zwingend Antisemitismus nennen, weil es hat eigentlich verhältnismäßig wenig mit der Religion zu tun. Es hat wenig mit dem Judentum zu tun. Es hat äh, zu tun mit dem Staat Israel, mit der Politik Israels. Hm. Es ist eine wahnsinnige Solidarität hier mit den Palästinensern. Also klar. Also man hat seit 1948, seit der Nakba, hast du im Libanon einen großen Teil der Bevölkerung sind Palästinenser, hm. die geflohen sind aus den besetzten Gebieten, die vertrieben wurden, genauso auch in Jordanien. Und von dort kommt diese Solidarität. Also man hat, wenn, das jetzt, wenn es jetzt darum geht, okay, äh, wie sehen wir diesen Krieg und wie sehen wir diesen Aggressor, dann äh, ist auch auf der jungen Seite der Bevölkerung ist man
1: ganz klar auf der Seite Palästina. Aber das ist doch eigentlich irrsinnig gefährlich für Israel, weil du hast ja diese ganz, diese, in jedem dieser Länder, in den Anrainern, hast du eine sehr pro-palästinensische, junge Generation, die gegen diesen Staat Israel sind. Wie will denn Israel das unter Kontrolle halten? Also ich meine, die können ja jetzt, nicht, die, können jetzt die nächsten 100 Jahre nicht Krieg führen. Also so, wie, wie wird darüber, über die, über die kriegerische Zukunft in dieser Region hier nachgedacht? Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber irgendwer hat es mal
0: geschrieben, dass quasi die reine Existenz Israels also, dass dieser Konflikt, dass das Selbstverteidigungsrecht und das, das Krieg führen um die Existenz, das wiederum legitimiert die Existenz Israels. Also aus israelischer Sicht. Mhm. Also, dass du sagst, okay, wir existieren, weil
1: wir kämpfen. Um wir kämpfen, weil wir existieren. Also, es ist so ein, so ein Zyklus. Es ist ja ein bisschen auch das israelische Narrativ. Dieses so, wir sind hier und wir müssen uns verteidigen, weil wenn wir uns nicht verteidigen, verschwinden wir. Genau. Ja. Ganz genau. Aber ich meine, wie lange kannst du das durchhalten?
0: Das, äh, also, das, das, äh, das ist die große Frage. Wie also lange, meine, du lange hast jetzt, kannst du das? Also du,
1: hast ja, du hast ja grundsätzlich traumatisierte Israelis, du hast grundsätzlich traumatisierte Libanesen, Syrer, nicht nur wegen dieses Konflikts mit Israel, aber du hast halt einfach äh, immer und immer wieder traumatisierte Jungen und Mädchen, die hier groß werden. Gibt es denn irgendwer, wen, von dem du wüsstest, im Libanon oder in Israel oder woanders, der sagt, wir müssen Frieden? schließen miteinander, damit wir uns auch entwickeln können, wirtschaftlich. Also es gibt ja zum Beispiel auch große wirtschaftliche Interessen. Oder ist es eine Illusion? Daran glaubt gar keiner mehr.
0: Nee, es gibt, ähm, es gibt so, es gibt so ein, paar, ein paar Einzelne. Also jetzt auch wieder hier der Libanon sehr, sehr geteilt. Ne? Also es gibt das, ich sage jetzt mal, ja, das libanesisch-bergchristliche Narrativ. Also wo du auch wirklich Parteien und äh, ja, jetzt so ein paar paar Insta-Outlets hast, die auf ganz klar auf israelischer Seite argumentieren und die sagen, ja hey, es ginge uns besser, würde Israel den Libanon übernehmen. Aber das sind Einzelmeinungen. Also ja. es,
1: es, du kannst es nicht so generell sagen. Aber kann man nicht gehen, würde es nicht einfach auch dem Libanon besser gehen, wenn man sagt, komm, wir machen Frieden? Wenn du wenn du, <lacht> Ja, also, also so, irgendwann muss man noch, also man kann ja. sich halt immer weiter beschießen, aber am Ende hilft das einzige was hilft ist dieser dieser naive Frieden, das, der, der naive Wunsch danach, dass alles wieder gut wird. Mhm. Nur so kannst du dich entwickeln. Du hast vorher aber gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du hier nicht von Antisemitismus, sondern eher von so einer Haltung gegen den Staat sprechen wollen würdest. Aber dieser dieser Hass auf Juden mhm. Ist das dann so ein europäisches Phänomen, dass der, dass zum Beispiel man es auf diesen Demonstrationen in Berlin sieht, dieser da wirklich laut formulierte Antisemitismus... Äh, kannst, du, kannst du mich kurz äh, up to speed bringen? Genau, also, was, was okay, es gab so pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin zum Beispiel mhm. und dort wird sehr oft einfach von der Ausrottung der Juden gesprochen, äh, die Juden müssen weg, wenn wir die Juden getötet haben, dann ist auch Israel weg, also da wird, gibt es diese Verquickung von Antisemitismus und mhm. Antizionismus. Mhm. Ähm, ist das hier gar, spielt das gar keine Rolle, diese Religion, weil ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Kleine Einordnung. Antisemitismus kann als Ablehnung, Herabwürdigung oder Feindschaft
0: gegen Juden verstanden werden. Das Jüdischsein steht hier im Zentrum des Feindbildes. Der Antizionismus ist eher als Ablehnung des Staates Israel zu betrachten. Der Zionismus, der hier im Zentrum des Feindbildes steht, ist eine im 19. Jahrhundert entstandene Bewegung innerhalb des Judentums, deren Ziel die Gründung eines eigenen Staates war. Dieses Ziel ist mit der Gründung Israels im Jahr 1948 erreicht worden. Zwischen den beiden Haltungen gibt es Schnittmengen, gleichsetzen kann man sie jedoch nicht. Es hat, es hat also in jetzt all den Gesprächen, die ich seit dem 7. Oktober geführt habe, gut, also oftmals wird das Judentum mit Israel gleichgesetzt, aber es geht wirklich weniger um das Judentum als Religion, mhm. sondern um das Staatsprojekt Israel. Das ist ja auch irgendwo durch, das ist ja das Narrativ. Ne? Also Israel existiert als jüdischer Staat. Ja. Also du hast die Politik und du hast die Religion und du verbindest das zu einem und du verwischst die Grenzen zwischendrin. Und dann kannst du so relativ einfach argumentieren, okay, alles, was gegen den israelischen Staat geht, ist automatisch Antisemitismus. Ja. Ich finde, es ist aber ein bisschen eine vereinfachte Argumentation, weil das ist nicht zwingend das, also gerade wenn du jetzt den Libanon anguckst mit 18 verschiedenen Glaubensrichtungen, kannst
1: du nicht sagen, okay, das ist alles genau das Gleiche. Ich habe das Gefühl, dass es von der Perspektive des Nahen Osten aus nicht immer zwingend Antisemitismus ist. Ich habe das Gefühl, von der deutschen Perspektive aus ist dieser Antizionismus ganz schnell, ganz oft Antisemitismus. Also mhm. da wird zwar, also alleine, dass ich das jetzt schon sage, weiß ich, dass ich einen schönen Shitstorm bekommen werde <lacht> bei Instagram, weil mir meine, dann Leute erklären wollen, wie Antisemitismus funktioniert. Aber in den Beobachtungen, die ich gemacht habe, ist einfach oft dieser Antisemitismus mit dabei. Und ich gebe dir tatsächlich recht, das Gefühl im Nahen Osten ist ein ganz anderes, wenn du mit Menschen, da, geht, da wird einfach das Existenzrecht des Staates abgesprochen, da wird dann argumentiert zum Beispiel aus palästinensischer Sicht, das ist unser Land das war mal unser Land, dann kommst du nach Israel da wird dann dir gesagt, na Moment mal die Palästina Palästinenser hatten auch nie dieses Land, das war irgendwie, wir haben es uns ja auch mal geteilt und das mhm. war eigentlich unser Land also da geht es wirklich so um so eine so einen Landanspruch, wie erklärst du dir diesen großen Unterschied, also dass es wirklich im Nahen Osten um Land geht und in Europa und im Rest der Welt, in der westlichen Welt geht es oft um die Religion in, diesem, in, diesem, in dieser Debatte ich denke, es hat wahnsinnig, wahnsinnig
0: viel damit, äh, also mit der Vergangenheit zu tun. Es hat mit dem Holocaust zu tun, es hat mit der Vertreibung der Juden im Zweiten Weltkrieg zu tun. Also, und dem, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich, wenn mhm. ich da falsch liege, ist, äh, ist der Antisemitismus so per se eine sehr, sehr europäische Erfindung, oder? Also, das also das mit diesem kommt, bei, kommt
1: bei mir so Kommt bei mir so 1880er Jahre, kommt jetzt bei mir auf. Also ne? schon auch im 15. Jahrhundert. Also ja. dieses, der, der Hass auf Juden ist einfach ein, ein ist, ähm, sehr beliebtes Mittel. Mhm. Und ich habe, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Hass auf Juden, darauf kann sich die Welt einigen. Mhm. Sozusagen die Abneigung gegenüber schwarzen Menschen, mit großem S geschrieben, darauf kann sich die Welt einigen und gegenüber Juden. Mhm. Das sind so diese zwei Dinge, wo das ist so der gemeinsame Nenner. Ja. vieler Völker und vieler weißer Völker natürlich ja. auch. Ähm, und der begann, was besonders bei den Juden, was, was die, also ich glaube, die Juden schon seit 2000 Jahren, würde ich sagen, mhm. existiert dieser europäische Judenhass. Judenhass. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser 7. Oktober wie so ein Ventil mhm. auch war für diesen Judenhass, dass der so raus kann. Mhm. so Wir hatten erst Corona, wo der Antisemitismus rauskam, mhm. wo man von jüdischen Weltverschwörungen plötzlich wieder gesprochen hat ja. und Verschwörungstheorien, ähm, fabuliert hat und jetzt hast du diesen, diesen Judenhass, der sich hinter so einer Art, äh, aber ich bin doch ein politischer Mensch, versteckt. Ja. Und jetzt, warte mal, jetzt reden wir beide, aber ohne dazu irgendeinen Punkt zu kommen.
0: <lacht> also wieder zurück zu deiner ursprünglichen ja. Frage. Warum ist, das, warum ist das in Europa ähm, eher ideologisch motiviert mhm. und hier eher, eher weltlich auf Land? Mhm. Der Nahe Osten ist, ist ein Schmelztiger, also ich meine hier hat alles angefangen. Schlussendlich, Also wenn man guckt, okay, wo kommt, wo kommt die Zivilisation her? Das war im Irak, das war der, der fruchtbare Halbmond eigentlich. Und dann hast du eben dieses Land, wo Milch und Honig fließt, zwischen diesen zwei Bergketten. Wo man jetzt sagt, okay, ist das Israel, ist das Palästina, ist das der Libanon? Es ist auf jeden Fall diese Region. Und von dem her war das auch schon immer irgendwie ein Anspruch. Ja. Also du hattest so viele Leute hier, waren das jetzt früher Religionen aus dem, aus dem Römischen Reich, waren das noch früher Religionen, der beispielsweise Sumerer, das hat sich ja alles aufeinander aufgebaut und irgendwo haben sich die Leute angefangen abzusplitten und mit ja. dem, denke ich, kam der Landanspruch. Also okay, wir existieren hier und ich habe schon immer existiert und schlussendlich bringst du das alles zurück in eine Region. Also von dem her kann ich durchaus auf beiden Seiten verstehen, dass, dass dieser Anspruch dort herrscht. Also ja. wenn du sagst, okay, wir waren seit 2000 Jahren hier, okay, wir waren auch seit 2000 Jahren hier, ja. waren einfach beide seit 2000 Jahren hier. Aber du kannst wegen dem nicht sagen, okay, äh, wir geben alles dem einen oder alles dem anderen. Es funktioniert am Ende kommt gut. am Ende sind, wir,
1: sind sie alle die gleichen. Also es ist ja nicht so, dass die Palästinenser... Also, dass die Semiten, das ist ja am Ende, ist es dann irgendwie doch alles eine Suppe, wenn hm. man so ganz brutal das irgendwie sich anguckt. Ja. Hast du das Gefühl, dass die junge Generation im Libanon sich auch religiös radikalisiert? Also, das, ich meine, die Hezbollah ja hat ja ein religiöses Motiv. Hm. Ähm, oder hält sich die Jugend im, im Libanon davon fern? Religiös hätte ich jetzt, jetzt
0: nichts zwingend gesagt. Also, es ist ein konservativer Staat und Religion hat eine große Rolle, aber die Radikalisierung hier ist politisch. Das äußert sich wie? Das äußert sich durch die Unterstützung der palästinensischen Sache. Mhm. Also das hat wahnsinnig radikalisiert. Leute, die vorher waren so, ach ja, okay, ja, Politik interessiert mich so ein bisschen weniger. Gut, ja, die palästinenserfrage. Äh, ach, denken wir mal an einem anderen Tag drüber nach, haben angefangen darüber nachzudenken, haben angefangen sich damit zu beschäftigen, haben angefangen Positionen zu vertreten und Vereinzelte sind dann auch, sind dann auch zu den bewaffneten Gruppen gegangen. Ja. Also das vielleicht so als kleiner Seitenexkurs, die, die Lage hier im Libanon, jetzt hier im Mövenpick Hotel etwas weniger als, als anderswo. <lacht> Diese wahnsinnige Armut, die herrscht, diese ungerechte Verteilung zwischen Arm und Reich, das ist eigentlich der große Treibfaktor hinter Radikalisierungen und eigentlich der Grund, warum Leute überhaupt sagen: Okay, ich gehe für jemanden kämpfen. Hm. Letzten Endes wärst du eine Art Söldner, weil äh, ja du kämpfst, jemand gibt dir Geld für. Was verdient man bei der Hisbollah? Weißt du das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist interessant. Ich, ja. nehme, an, ich nehme an, verhältnismäßig gut. Wahrscheinlich jetzt nicht so gut, als hättest du einen fixen Job irgendwo im Ausland. Ja. Aber äh, ich hätte jetzt gesagt, für libanesische Verhältnisse relativ okay.
1: Vor allem aus verarmten äh, Verhältnissen. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie beim äh, wahrscheinlich wie bei Hamas oder beim Islamischen Staat, bei diesen ganzen Milizen und bei diesen ganzen Armeen, dass du dann so ein Gehalt bekommst, das wenig ist, aber in armen Regionen reicht es zum Überleben. Genau, genau. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht. Zwischen ähm, 80 und 120 Dollar, ist meine Vermutung.
0: Pro Monat? Ja, mehr oder ich weniger? Hätte, ich, hätte gesagt, ich hätte gesagt, schon ein bisschen mehr. Okay. Also vor allem, es kommen natürlich auch wahnsinnige Ergänzungsleistungen dazu bei der, bei der Hisbollah. Also die haben... Wir haben wirklich einen. Die wir haben zynisch gesagt wahnsinnige Work-Benefits. Okay. Also beispielsweise, wenn, wenn jetzt du als Kämpfer stirbst in Syrien oder du wirst jetzt im Süden des Libanon von einer Granate getroffen, dann ist der ganze Rest deiner Familie wird von der Hisbollah durchgeführt für den Rest des Lebens. Das sind
1: so eine Art Märtyrerrenten. renten
0: wenn ah, du so ich, Man sieht,
1: in, man sieht in, in Beirut auch manchmal an so Plätzen, so, da steht so ein arabischer Name und dann der Märtyrer so und so Platz. Sind das Hisbollah-Kämpfer, die dann so einen Platz bekommen? Nee, nicht, nicht zwingend Hisbollah. Okay.
0: Nee, nee, also es ist ja eigentlich fast jeder hier Märtyrer. Ja. Also es ist, ist wahnsinnig einfach, hier Märtyrer zu werden. Also es reicht auch, wenn du als ausländischer Journalist irgendwo auf einem Hügel stehst und äh, stirbst. Äh, dann bist du nachher auch ein Märtyrer. Auch wenn du es gar nicht willst? Auch wenn du es gar nicht willst. Kennst du Menschen, die für die Hisbollah gekämpft haben? Nicht so offen. Also, nicht, dass ich, ich habe nicht jemanden, der sagt, ja, nee, ich war für die Hisbollah in Syrien ja. von dann und dann und habe in diesem und diesem Gefecht gekämpft. Es gibt einige Leute, von denen habe
1: ich die Vermutung, ja. dass sie da waren. Aber die würden das nie so offen sagen. Das ist interessant, dass es diese ganz öffentliche Armee gibt, die dann aber trotzdem geheim agiert. Die ist nicht öffentlich. Für mich ist die total öffentlich.
0: Nein, so nein, 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 das ist alles äh, wahnsinnig wahnsinnig abgedeckt. Also auch an den, äh, an den sehr, sehr einzelnen äh, Paraden, die sie machen. Da sind Eben. alle nur maskiert. Also du siehst sehr, sehr wenig. Wer präsenter sind, sind die Hisbollah äh, Pfadfinder. Tatsächlich. Was sind die Hisbollah Pfadfinder? Das, das ist eine, eine Pfadfinderorganisation. Ja, also. <lacht> Kann man da mit? Kann man da hin? Ja, ja. Kannst du hin. Also, am besten kommst du nochmal für Ashura nach dem Ramadan. Es äh, wird so wahrscheinlich im äh, Juli irgendwann sein. Kannst du nochmal nach Beirut kommen und dann zeige ich dir Ashura,
1: zeige ich dir die hisbollah -Fahrfinder. Und was, was will die Hisbollah? Will die ein, ein riesiges libanesisches Reich oder wie, was, was, was möchte die? Nein, die Hisbollah, die will, äh, die
0: will ihren Einfluss behalten. Also, es ist wahnsinnig lukrativ, so einen Staat zu führen. Ne? Also ja. vor allem, wenn du einen Staat führst und du bist eigentlich keine Staatsmacht, aber du hast halt all diese Infrastrukturaufträge, du hast all, diese, du hast all dieses Geld, wo irgendwo reinfließt, du hast all diese Macht, du hast all diese Möglichkeiten, deine Taschen auch zu füllen. Das ist
1: wahnsinnig lukrativ und das wollen sie behalten. Also... Wenn die Hisbollah von Israel bekämpft werden sollte oder von der internationalen Gemeinschaft, können noch mehr Menschen daran Interesse haben, dass es keine Hisbollah gibt, dann geht es eigentlich gar nicht um das Retten des libanesischen Staats oder das Retten religiöser Werte im Libanon, sondern eigentlich geht es darum, dass sie ihre Wirtschaftskanäle weiter betreiben können als Hisbollah. Ja. Also ich meine, sie sind bekanntermaßen auch in organisierte Kriminalität verwickelt. Also ist am Ende das Motiv der Hisbollah auch wieder Gier. Da ist gar kein. Wie bei allen. Wie bei allen.
0: Also das hast, du, das hast du überall, also das siehst du bei, bei sämtlichen Regimen, die können noch so demokratisch sein. Es geht schlussendlich immer um Macht, um Gier, um wer kriegt die Verträge, wer verteilt die Verträge, wer kriegt das Geld, wer verteilt das Geld. Es geht schlussendlich immer um das. Und die Interessen der Bevölkerung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine pessimistische, pessimistische Sichtweise, ja. die ich da habe, aber die Interessen der Bevölkerung, die kommen dann relativ weit unten. Also, das, also ich meine, das kann man ein auch über Netanyahu sagen. Es geht ihm ja weniger um das Interesse der Bevölkerung. Das würde jetzt... die auch
1: nicht so demonstrieren gegen genau, ihn. Ja. Genau,
0: also der macht das weiter, weil er hat ja nicht wirklich einen Ausweg. Ne? Also kaum ist dieser Krieg vorbei, steht Netanyahu vor Gericht.
1: Solange hm. er im Krieg ist, ist er wo er ist, hat die Macht und entscheidet. Spricht man im Libanon über den, wie hat man am 7. Oktober darüber geredet, als rauskam, was die Hamas gemacht hat, also wie blutrünstig sie auch vorgegangen ist und wie, also wo bei dem, wo ich dann manchmal das Gefühl hatte, der also das ist ja, unterscheidet sich eigentlich nichts von den Geschichten oder von den Erzählungen von Jesiden bezüglich des islamischen mhm. Staats. also das ist so wie von der Brutalität absolut vergleichbar. Mhm. Wie sprach man hier drüber an diesem Tag und in den Tagen darauf? Da war, da war eine ein bisschen
0: eklige Schadenfreude irgendwo rum. Also das, das erinnere ich mich. Da war es so, ah, jetzt hat, die, jetzt hat die Hamas mal zurückgezahlt. Weil hier ist das Narrativ ist, ist ein, ist ein komplett anderes. Ne? Also hier ist das Narrativ, dass die Palästinenser ständig auf den Deckel kriegen. Und die bösen, bösen Israelis machen dies und machen das. Und äh, die Palästinenser leiden. Und dann schlägt die Hamas zurück, ja. macht diesen riesigen Überfall mit über 1200 Toten. Und dann war es so, ja, jetzt, äh, jetzt zeigen sie es also das, äh, da erinnere ich mich relativ, äh, relativ stark dran.
1: dass Die Palästinenser sind eigentlich ja die großen Opfer des Nahen Ostens. Wenn man so will, sind sie in keinem Land gewollt. Sie werden in vielen Ländern, nicht nur in Israel, irgendwie angegriffen. Mhm. In Syrien sind auch Tausende von Palästinensern zu Tode gekommen, Hunderttausende, glaube ich sogar. Mhm. Wer setzt sich denn eigentlich für die Gerechtigkeit der Palästinenser am Ende wirklich ein? Außerhalb Palästinas, außerhalb des Westjordanlands, außerhalb von Gaza. Wer kümmert sich um die? Also was nützt Schadenfreude wenn keiner sich dafür interessiert? Nein, es ist, äh, die Palästinenser
0: die sind so, also du hast vorhin gesagt, die Welt einigt sich darauf, dass man Juden nicht mag und dass man schwarze Menschen nicht mag. Die Palästinenser mag man auch nicht, Darauf hat man sich auch darauf
1: geeinigt, ein bisschen. Ja, also würdest du sagen, dass im Nahen Osten dann eben, oder im Libanon war am 7. Oktober dann diese Schadenfreude da? Mhm. Aber am Ende interessiert man sich gar nicht für die Palästinenser. Am Ende interessiert man sich gar nicht für ihre Freiheit. Man benutzt sie vielleicht nur als politisches Argument. Mhm. Aber so richtig wollen die 2 Millionen, 3 Millionen ja. aus dem Gazastreifen, will der Limon ja wahrscheinlich auch nicht. Der will sie auch nicht aufnehmen. Nein, also es ist so ein, bisschen, so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die, du sagst, wenn... Ja, ich glaube, wir müssen jetzt die Kinder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist eben ein live aufgezeichneter Podcast im Mövenpick Hotel. Äh, wir müssen den Kinderlärm, der ja Kinder... Nee, was wie, wie der Spruch? Kinderlärm ist Zukunftsmusik. So geht der <lacht> Kinderlärm
0: ist Zukunftsmusik,
1: okay. Und jetzt ist die Zukunftsmusik <lacht> gerade ins Restaurant reingegangen. Wahrscheinlich ist es wirklich, haben wir gerade hier, wir sehen hier wahrscheinlich die Elite des Libanon. Also ich glaube, wenn libanesische Kinder mit ihren Müttern und Vätern hier essen gehen können im Mövenpick hotel dann ist es die finanzielle, vermutlich recht korrupte Elite dieses Landes. Ja. Kann man von ausgehen. Ja. 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 Also ist dieser Kinderlern, den wir gerade gehört haben, wahrscheinlich wirklich Zukunftsmusik? Das ist sehr privilegierte Kinder. Ja. Also wir waren stehen geblieben bei der Frage, dass dieses Einsetzen für Palästinenser geht auch nur, es ist nur so eine Art äh, verbales Versprechen. Es ist ja. Ja. ja,
0: also es, es ist um, um Solidarität zu zeigen. Ja, schlussendlich sagt die Mehrheit der arabischen Staaten, sagt, okay, ja, nein, die Palästinenser sind uns wichtig und ja, wir kümmern uns drum und äh, die, die armen, armen Palästinenser. Und dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, macht dann trotzdem niemand mit. Also, hm. dann hast du Ägypten, die Grenzen dicht machen. Du dicht Du hast machen, Jordanien, ja. wo der König die halbe Armee an, an eine Grenze stellt, nur um zu schauen, dass da ja keiner rüberkommt. Ja. Du hast im Libanon die Palästinenser, die seit, ja, 1948 in Camps leben, ja. also wirklich in fucking Camps mit Zelten, okay, nicht mehr, aber immer noch zu ähnlichen prekären ja. Bedingungen. Das gleiche gilt für, für Jordanien, wo Palästinenser, auch, obwohl sie 50 fast 50 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung ausmachen, immer noch Bürger zweiter Klasse sind. In Syrien ebenso, schlussendlich
1: setzt man sich nur verbal dafür ein. Ist man sich dieser Verlogenheit bewusst? Sind die Menschen sich, also erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage, was ist das Problem mit den Palästinensern? Was, was, was haben, ich verstehe gar nicht, also was haben die? Also warum will Ägypten sie irgendwie in die staubigste Ecke Ägyptens stellen? Warum akzeptiert Jordanien sie nicht als Bürger ihres Landes? Äh, warum werden sie in Syrien umgebracht während des Krieges und wie die Fliegen sterben sie? Warum sind sie im Libanon äh, immer noch in Flüchtlingslagern seit 1948? Also ich verstehe das gar nicht. Probier es ein bisschen auf Europa umzumünzen. Also
0: wenn du jetzt sagst, okay... Wir haben, wir haben jetzt diese Gruppe aus Ost- oder Westeuropa, whatever, die vertrieben werden und die kommen zu dir ins Land. Dann hast du genau die gleichen Argumente, wie auch die rechten Parteien in, in Europa fahren. Ja, aber ey, die sind anders, Kriminalität, die nehmen uns unsere Jobs weg. Das sind alles die gleichen Argumente das ist so es, ist, es ist diese grund grund menschliche xenophobie die muss nicht mal groß regional sein das kann ja auch zwischen zwei dörfern existieren ja. die noch irgendwo im gleichen bezirk sind dass du sagst ja die aus da keine ahnung aus diesem kaff sind irgendwie ein bisschen komisch und ah, ja die keine ahnung die riechen irgendwie weird ja ist das ist genau das ist genau das? das ist so krass weil es kostet einfach menschenleben und zwar hunderttausende genau und, und dann, dann gießt du noch Öl ins Feuer, wo du sagst, du gießt literally Öl ins Feuer, ja. wo jeder irgendwie einen Teil davon haben will. Unsere ganze Wirtschaft läuft drauf. Wir sind mega, mega, mega fokussiert auf dieses Öl, auf dieses Gas. Und das muss alles irgendwie funktionieren. Und dann hast du eben die Interessenskonflikte. Und dann hast du Mächte von der Seite, Europa, die USA, Russland, China, die irgendwo noch mitmischen und sagen, okay, hey, jetzt hier, ihr müsst gucken. Und das ja. macht die ganze Geschichte auch nicht
1: einfacher. Wenn dieser Konflikt so lange schon schwelt, so lange vor sich hinlodert, wie konnte das passieren, dass in den letzten Jahren bis zum 7. Oktober das Interesse an dieser Region journalistisch nachgelassen hat? Ich habe das ja auch gespürt. Also wie oft war ich hier zwischen 2016 und 2020 und dann bis Corona? Das letzte Mal war ich in Syrien, ich glaube, 21 und mhm. dann nie wieder irgendwas. Du warst in Nordsyrien. Genau, in Kamischli. Und man fragt sich so, wenn diese Region so relevant ist für eigentlich für die Geschicke und Geschehnisse der Welt, wieso interessiert sich keiner mehr dafür oder so wenig Leute dafür, weil es so kompliziert, kompliziert ist? Es ist und,
0: wahnsinnig kompliziert. Ja. Es ist wahnsinnig kompliziert. Aber eben, das, das kommt davon, dass du hier halt wirklich seit was 40.000 Jahren Menschen hast. Ja. Also die sich hier entwickeln, die sich hier abspalten, die sich hier wieder zusammenfinden, dann wieder abspalten, da muss man einen Überblick behalten. Also das verstehe ich schon, da ist es, ist es einfacher, sich darauf zu fokussieren, okay, ja, dieses Virus, das wir da haben, okay, welche Iteration und welche Mutation sind wir jetzt genau und ach, was sagt, das, was sagt die Gesundheitsbehörde, was ja. wir jetzt da machen sollen. Es ist halt einfach einfacher. Und der Nahe Osten... Die, die Region so zu erklären, dass, als, würdest du, als würdest du einen ganzen Kontinenten versuchen, in einen
1: Satz reinzukriegen. Rein zu als jetzt dieser klassische Zynismus, den eigentlich fast alle Journalisten und Journalistinnen in sich tragen, hm. glaubst du, dass das eine Region sein wird, die irgendwann in Frieden leben kann oder zumindest in friedlicheren Zeiten? Oder glaubst du, dass es eine Region, die sich immer und immer wieder wie so ein alter Öllappen an sich selbst entzündet? Wie überall also wo auf der Welt gibt es eine Region die ständig in Frieden lebt? Island
0: Ja gut <lacht> der bricht den bricht die Insel auseinander. Stimmt. Ich, äh, ja, ja. ja auch wieder auch wieder eine, eine eher, ein eher dunkles Bild, aber ich denke dass das gibts nicht. Also Konflikte sind sind grundmenschlich. da ich denke nicht dass dass sich da irgendwie was ändern wird.
1: Hast du jemals hast du in, nach dem 7. Oktober das interessiert mich wirklich? Du hast erzählt, dass da so eine gewisse Häme hier existierte, aber gab es auch Leute, die gesagt haben, oh, furchtbar? Gab es Leute, die sich öffentlich dazu geäußert haben, so, ey, Streit hin oder her, sowas darf es nicht geben, sowas darf nicht passieren?
0: Nein, also vor allem als politische Äußerung wäre das absoluter ja, politischer Suizid, wenn du das sagen würdest. Klar, vor dem Hintergrund Menschenleben, ja. Privat, in privaten Gesprächen, ja. Also, dass es furchtbar, dass es furchtbar ist, dass wurde, das wurde angenommen, wurde kommuniziert, weniger öffentlich und in Talkshows, halt eher privat und in hm. der vorgehaltenen Hand. Aber es ist jetzt nicht eine öffentlichkeitstaugliche Meinung
1: hier. Glaubst du, dass die Region so schwer zu befrieden ist, weil eben genau sowas nicht möglich ist, dass Mitleid, da hier geht es ja wirklich einfach um Mitleid und Empathie, der Region irgendwie in den letzten 40.000 Jahren genommen wurde? Das Verständnis dafür, dass der Feind, also, dass man auch für den, den Schmerz des Feindes mitfühlt. Das ist eine interessante Frage, weil die Empathie existiert auf der, auf der ich sage jetzt mal, auf der Seite, wo du deine Sympathien trägst. Weil ich würde, einen ein Zusatz noch, weil ich würde zum Beispiel sagen, dass in Israel es ja eine öffentliche Debatte gibt über Empathie für die Menschen in Gaza. Mhm. Also, ganz öffentlich wird darüber diskutiert, so, wir wollen Vergeltung, wir wollen aber auch, dass es den Menschen in Gaza, dass, wir, dass, dass sie geschützt werden vor diesem Krieg. Also, mhm. Das müsste es ja eigentlich andersrum auch geben im Libanon. So, Wir wollen Vergeltung für, diesen, für den Krieg in Gaza, aber wir wollen auch nicht so sowas wie den 7. Oktober. Also wenn du... Wenn du ähm, ich,
0: weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so, es ist nicht so eine öffentliche Diskussion. Ist krass. Also ich kann mich erinnern, wir waren Anfang des Krieges, waren wir ziemlich viel im Süden unten und haben mit Leuten gesprochen, die damals noch nicht vertrieben wurden. Und die haben auch gesagt, so hey, ja, hoffentlich fangen sie jetzt nicht an, auf Zivilisten zu schießen. Wie viel jetzt davon motiviert war, dass immer Auge um Auge und Zahn um Zahn ist, ist fraglich. Aber es war quasi okay, hey, sobald es anfängt, Zivilisten zu kosten, dann wird es haarig. Hm. Also dieses Bewusstsein war schon irgendwo da. Aber die Sympathien liegen ganz klar auf palästinensischer Seite und äh, die 30.000 Palästinenser, die im Gazastreifen umgekommen sind, kriegen mehr Sympathie als die 1.200 Israelis vom 7. Oktober. Das äh, ist so.
1: Und das ist doch eigentlich ein Beleg dafür, wie entmenschlicht diese Region, dieser Teil der Welt geworden ist, dass man Sympathien zu Menschen aufwiegt anhand daher, wo sie herkommen. So, das ist doch eigentlich total pervers, das ist doch total furchtbar. Ja,
0: aber das, äh, das hast du überall. Also Wenn du zurückdenkst an die europäische Meinung zum Zweiten Golfkrieg. Also gut, äh, 9-11, furchtbar. Und anschließend so und so viele Tote im Irak. Also dafür... Es zeigt alleine schon der Fakt, dass das europäische Verständnis weiß, okay, dreieinhalb, äh, 4000 Tote bei 9-11 und großes Fragezeichen bei den Toten im Irak, im darauffolgenden Irakkrieg. Das zeigt ja schon relativ krass, wie entmenschlicht wir auch in Europa sind, was Konflikte angeht. Ja. Und wie sehr wir unsere Empathie aufteilen nach, okay, mit dieser Seite sympathisiere ich mehr, mit dieser Seite sympathisiere ich weniger.
1: Glaubst du, wir können... Irgendwie an diesem Konflikt lernen, unsere Empathien für die Zivilbevölkerung von Ländern unabhängig der Länder zu entwickeln. Also zum Beispiel, wir beide als Journalisten können wir gar nicht aktivistisch, sondern einfach als Teil unserer Aufgabe verstehen, so, weil wir, das ist ja Teil unseres Berufsbildes, dass wir für jede Seite fühlen. Dass mhm. wir, wenn wir, weil nur wenn wir für jede Seite fühlen, können wir über jede Seite berichten. Mhm. Wenn wir anfangen würden, irgendwie jede Seite, eine Seite zu bevorzugen, würden wir nicht richtig mehr berichten. Natürlich können wir persönlich eine gewisse Sympathie für eine Seite empfindet. Man kann es nicht abschalten, wir sind Kinderroboter. Ähm, aber glaubst du, dass es eine ganz wichtige Aufgabe von uns sein wird, zu lehren, ohne zu belehren, was es heißt, für Zivilisten zu fühlen? Absolut. Also ich denke, es, äh,
0: bei uns gilt es umso mehr, weil wir, weil wir äh, quasi die Narrative erschaffen. Ne? Aber grundsätzlich wäre es eine wünschenswerte Qualität für alle Menschen, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt das mal raus und wir fühlen auf beide Seiten und nehmen die Empathie von beiden Seiten. Hm. Weil letzten Endes bekriegen sich Menschen. Also das ist Homo Sapiens auf der einen Seite und Homo Sapiens auf der anderen Seite. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden wir gegen Aliens kämpfen, wo du sagst, okay, ja gut, die kommen wirklich von woanders. <lacht> ne? ja. und es wäre sehr wünschenswert, wenn wir, wenn wir uns da reinfühlen könnten auf beide Seiten und
1: sagen könnten, okay, Jetzt nehmen wir uns mal zurück und Empathie sollte geteilt werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich will am Freitag in der Folge, die wir auch hier im Libanon aufnehmen, mit meinem Gesprächspartner Martin genau darüber sprechen. Ihr kennt Martin. Martin war schon mal Gast in diesem Podcast. Er saß 48 Tage in einem Foltergefängnis in Syrien. Und hier auf dieser Reise ist etwas passiert, was das, was wir beide gerade besprochen haben, Alex und ich, belegt. Und zwar saßen ein syrischer Mann. 28 Jahre alt, und Martin, 31 Jahre alt, ein deutscher Mann, gegenüber und haben wegen eines Folterers beide gleichzeitig geweint. Das spielte keine Rolle, wo der eine herkam, es spielte keine Rolle, wo der andere herkam. Das Leid dieser beiden Personen war identisch. Und ich glaube, das müssen wir uns häufiger verinnerlichen. Das müssen wir häufiger, wenn wir anfangen, Partei zu nehmen, für irgendwas in einem Krieg, mehr verstehen, glaube ich. Und ich sage immer, wenn du Partei nimmst in einem Krieg, dann hat die Propaganda der anderen Seite gewonnen. Deswegen entscheide dich am besten gar nicht, irgendwas irgendwie zu sagen, sondern guck dir einfach das an. Das ist immer so meine grundsätzliche Haltung dazu. Jetzt wollte ich gar nicht so belehrend hier am Ende sein. Aber vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alex, dass du spontan Zeit hattest, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Das war auch wieder sehr hellend. Ich finde das immer ganz toll, mit Leuten von vor Ort zu reden, als würde man mit Kurs, also mit so Leuten, die immer so rein, sowas, was ich mache beruflich, immer in Land fliegen, kurz berichten und schnell <lacht> wieder raus. Das, das ist immer besser, wenn man mit Menschen von vor Ort spricht. Also danke nochmal. Sehr gerne geschehen. Danke für das Gespräch. War wirklich toll. Hörerinnen und Hörer, ich mache jetzt hier schnell die Abmoderation für den Podcast mit Alex für das Gespräch, das ich mit dem Schweizer Journalisten in Beirut geführt habe auf dem Dach des möwenbeck hotels Und bevor ich die Abmoderation für meine aktuelle Folge des Podcasts mache, lasse ich noch einen lang gesehnten Gast in diesem Podcast Hallo sagen. Hallo. Das war Michael Menzel, der jetzt gerade in sein Zimmer geht, um die Technik anzuwerfen oder um, weiß nicht, das BD auszuprobieren, was auch immer er hier Versucht. Am Ende eines Podcasts wollen wir jetzt immer, regelmäßig, weil ich gelernt habe in diesem Workshop, den wir gemacht haben, Regelmäßigkeiten und gleichbleibende Soundqualität sind ausgesprochen wichtig. Ganz wichtig auch, dass die Soundqualität Studioqualität hat, was natürlich nicht gewährleistet ist in dem Hotelflur hier im Libanon. Aber wie krass ist es bitte eigentlich, dass ich gestern dieses Gespräch geführt habe und heute fliegen Raketen auf den Libanon. Und wie krass ist es eigentlich, dass dann das gesamte Team so schulterzuckend am Auto saß, ich dann pro Sieben informiert habe, meine Eltern informiert habe, meinen Bruder informiert habe, dass alles okay ist, dass wir nicht in der Nähe dieser Raketen waren, also eine Stunde entfernt mit dem Auto, also wirklich im Kriegskilometern unendlich weit weg. Das ist vom Gefühl her so, wie in Berlin und in Kiew Fliegte Drohne in ein Hochhaus, also ungefähr so von, vom Gefühl her, obwohl man jetzt natürlich im selben Land ist. Aber ich habe ja mit Alex alles besprochen oder zumindest vieles besprochen. Ich habe viele naive Fragen gestellt, weil ich wirklich nicht viel weiß über die Hezbollah. Ich weiß wirklich nicht viel über den Libanon. Ich weiß eigentlich gar nichts über dieses Land, das viele meiner Kolleginnen und Kollegen als Ruheort geschätzt haben und schätzen. Und äh, bin dankbar dafür, dass ich über die Pfadfinderbewegung der Spoiler gelernt habe und von Alex eingeladen wurde, mit ihm dorthin zu gehen. Jetzt ganz zum Schluss. Eigentlich war ja früher immer der Scherz: ich mache so Tschüss und dann kommt gleich was. Das spare ich mir jetzt. Wir sind jetzt alle erwachsen geworden. Ähm, die Kulturtipps. Ich habe das neue Buch von... Jonah Hartmann gelesen. Das hat mir okay gefallen. Das ist die Wahrheit. Ich fand es jetzt nicht sensationell krass, einen wirklich wichtigen Beitrag der deutschen Literatur. Ich fand es aber auch nicht furchtbar, sondern ich fand es irgendwie gut, ein weiteres Mal darüber zu lesen, wie es ist, wenn man aus der Kleinstadt nach Berlin zieht. Und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, das sind so wie literarische Tweets, die Kapitel in diesem Buch. Und das hat mir gefallen. Das äh, tat nicht weh. Und es hat mir Freude bereitet. Zurzeit habe ich keine Kraft zum Videospiele spielen, deswegen kann ich keine aktuellen Videospieltipps geben und ich bin kein Musikjournalist, deswegen kann ich auch nichts zu Musik sagen. Deswegen hören wir uns alle am Freitag. Ich habe mich noch nicht ganz genau entschieden. Und das ist, glaube ich, das Problem dieses Podcasts, warum wir auch äh, so große Schwierigkeiten haben, in diesem Jahr zumindest, letztes Jahr war das überhaupt kein Problem, äh, Werbung zu finden. Man weiß nicht so richtig, was es ist. Also ich kann nicht mal euch versprechen, was am Freitag für eine Folge kommt. Rede ich nochmal mit Martin, der im syrischen Foltergefängnis saß, den ich ja schon mal als Gast habe, der eine der erfolgreichsten Folgen hier in diesem Podcast gestaltet hat? Oder rede ich mit Michael Menzel? mache eine Quatschfolge, Oder nehme ich eine Folge, die ich vorher aufgezeichnet habe? Also... Dieses Konzept dieses Podcasts ist schwer zusammenzufassen, aber irgendwie habe ich auch gar keine Lust, das zusammenzufassen. Ich will es gar nicht festlegen. Ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Wenn ihr eine klarere Struktur und eine klarere Linie in diesem Podcast wollt, dann abonniert doch bitte die raus podcast seite auf Instagram und schreibt uns das dort in den Nachrichten. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns helft, diesen Podcast so zu gestalten, dass wir endlich wieder... Werbekunden haben. Bis Freitag. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr.pkp2. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der pp 2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion Stefan Seiler Thilo Mischke Kaspar Dudek Marlon Plaas Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio-Producer Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.